0: Dit is De Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Paul Lasseur en vandaag praat ik met Laura van Geest, de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder ziet steeds meer particuliere beleggers. Moeten dit soort beginnende beleggers tegen zichzelf in bescherming worden genomen? Uh, je noemt jezelf een loodgieter. W wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat, dat, is niet, dat is een term die ik geleend heb van Esther Duflo, een van de weinige vrouwelijke Nobelprijswinnaars in economie. Okay. En die zei uh, economen moeten, zijn plammers en zij bedoelde daarmee, we moeten niet alleen hoogdravende verhalen hebben, maar we moeten ook zorgen dat het beleid in de praktijk ook echt werkt. Ja, en, dat niet uh, en dat is loodgieten. Ja. Uh, dus niet alleen maar zeggen ik teken uh, deze mooie badkamer, maar ook zorgen dat de pijpen echt goed geleid, ge, gelegd worden, zodat je inderdaad uh, niet alleen fijn om de douche staat, maar het water ook wordt afgevoerd.
0: Ja, en is is de AFM uh, wel de goede plek voor een, voor een loodgieter om echt uit de voeten te kunnen?
1: Zeker, want uh, ook bij de AFM hebben we natuurlijk beleid. Maar als je dat beleid wil toepassen, wil je dat doen, doen op een manier die maximaal effectief is. En daar heb ik dan belangstelling voor. Dus ik ben minder van het dromen of tobben, zeg ik altijd. Maar gewoon doen en dan met maximaal effect. En dat doe je dan als een goede loodgieter.
0: Oké, okay, nou, dat is, het is een mooie kwalificatie, denk ik, euh, loodgieter. Um, ja, in november 2020 uh, zei je bij ons op de zender nog... de economie heeft een forse klap gekregen... en dat hebben we met z'n allen eigenlijk nog niet zo heel goed door. Hebben we inmiddels wel door dat het... Uh, toch wel serieus is is, is of is geweest?
1: Nou, het is nog steeds, denk ik, een beetje waar. In de zin van, we hebben een flinke klap gehad. En als je gewoon naar de BBP-cijfers kijkt, dan zie je dat ook. Maar de werkloosheid is nog steeds relatief laag in Nederland. En ook het aantal faillissementen is hmm. laag. En het is natuurlijk afwachten tot het moment waarop alle steun verdwijnt... over hoe het land er dan echt bij ligt... En onze verwachting is wel, trouwens, dat is niet uniek voor, uh, voor mij, maar uh, meer economen. Ja, die verwachten toch wel dat de werkloosheid op gaat lopen. En dat ook een aantal van de bedrijven die nu nog. Ja, in leven worden gehouden, uiteindelijk het uh, onderspit gaan delven... of alleen maar levensvatbaar zullen blijken... als er wat aan schuldsanering uh, ja. wordt gedaan.
0: Ja, denk je dat we de veerkracht van de Nederlandse economie hebben onderschat... of denk je dat we eigenlijk de grootste klap nog, uh, nog moeten gaan zien... als al die, die zombiebedrijven worden afgekoppeld van het infuus... en alsnog omvallen?
1: Nou, ik denk aan de ene kant dat we de veerkracht van de Nederlandse economie hebben onderschat. Wat dat betreft ben ik net iets minder somber dan uh, uw economische orakel van net. Uh, want ik denk in vergelijking met de financiële crisis... dat je kunt zeggen, de, de klap is ongeveer vergelijkbaar diep. Maar de terugveren gaat wel sneller. Waarschijnlijk omdat het allemaal gebeurd is. Hè. Het is niet in de economie ontstaan, maar erbuiten. De banken zijn beter gecapitaliseerd. En er is ook enorm veel steun verleend. Dus je ziet wel meer veerkracht. Maar het is toch wel het of de poeding is in die eating. Hè. Als ze straks denken dat we weer in het soort van normaal zijn aangeland. Wat dat dan ook gaat betekenen. Dan is het natuurlijk toch wel spannend om te zien... of die bedrijven straks al die belastinguitstel die ze hebben gekregen... of ze dat ook kunnen betalen, terug kunnen betalen. En dat is het moment waarop het echt scherp wordt... welke bedrijven zijn... Echt levensvatbaar? Mm -hmm. Welke bedrijven zijn helemaal niet levensvatbaar? En welke bedrijven zitten in dat schemergebied?
0: Ja, en aan wie is dat oordeel dan op zo'n moment? Dat, is dat gewoon de, de economische afrekening? Nou,
1: er wordt natuurlijk op een gegeven moment, uh, uh, moet je gewoon teruggaan, je moet je schulden af gaan lossen aan de overheid, aan je bank, uh, of je moet nieuwe voorraden aan de, aantrekken uh, om het te doen. Uh, dus dan word je als ondernemer geconfronteerd met hoe levensvatbaar is mijn bedrijf nu. En kijk, het is natuurlijk zo dat sommige bedrijven zijn het ook hartstikke levensvatbaar. Als je in een supermarkt bent, dan heb je waarschijnlijk goed geboord. Mm. Als je die uh,
0: bouwmarkt of uh, ja,
1: precies, of je die als je die zzp'er bent die al die badkamers verbouwt, dan gaat het ook mee goed met je bedrijf. Maar als je natuurlijk in de horeca, de recreatie, cultuur hebt gezeten, gaat het veel slechter. En dat is dan het moment waarop je, hè, op het moment dat dan alles weer normaal is, is de vraag: ja, hoe mm. normaal staat het er dan voor jou bij? En dat is het uur u. En dan moet de ondernemer in in eerste instantie natuurlijk nadenken: hoe staat mijn business ervoor?
0: Ja, en in het jaarverslag uh, richt je je ook tot uh, de belastingdiensten... met een pleidooi voor, voor meer maatwerk. Dat gaf je net ook aan. Uh, als het moment daar is dat, uh, dat de belastingschuld alsnog moet worden voldaan... Hè, want die is, die is vooruitgeschoven... dat je dan daar toch uh, ja, van bedrijf tot bedrijf eigenlijk... Uh, uh, ja, mee op de tafel moet gaan zitten.
1: Nou ja, wat wij hebben uh, geleerd bij de vorige financiële crisis... is dat je dat niet al te lang moet laten doorsudderen... maar dat je a tempo besluiten moet nemen. Hmm. Dat hebben niet alleen wij uh, gezien als economen. Maar dat hebben ook de banken zich gerealiseerd. We hebben ook tegen de banken gezegd... zorg dat je op oorlogsterkte bent... als de be bedrijven zich voor bijzonder beheer moeten melden. Zodat je ook kordaat die schulden kunt herstructureren. Mm -hmm. En wat bij banken goed lijkt te gebeuren... Hè, want we moeten natuurlijk proeven... de poeding is ook hier in mm -hmm. de eating is bij de overheid natuurlijk minder gangbaar. Want de Belastingdienst is natuurlijk vooral ingericht om geld op te halen... Mm -hmm. en is ook gewend om als allerlaatste schuld kwijt te schelden. En wat wij zeggen is, van nou als de uh, banken zich voorbereiden op bijzonder beheer... en het herstructureren waar nodig is om dat a tempo te doen... dan zou het de overheid sieren om zich ook in die positie te manoeuvreren.
0: Ja, nou dacht ik ook een beetje, uh, en dan zeg ik het onaardig... waar bemoeit de AFM zich mee uh, als ze zich uh, zo rechtstreeks... tot de Belastingdienst richten? Bij komen uit deze crisis. Is is dat jullie is het jullie taak of is dat jouw taakopvatting... Um, of, of spreek je dan als een van de economen des vaderlands die, uh, die dit, uh, nou, dit zo horen?
1: Er rusten vele petten op mijn hoofd, <laughs> ja. geef ik gelijk toe. Uh, dus ik ben een econoom met opvattingen. Uh, wat ook wel speelt is dat wij natuurlijk uh, wel zien dat sommige bedrijven... Hè, vooral het microbedrijf, hmm. uh, dat heeft krediet van, van banken... of van niet-bankaire kredietverleners. Uh, maar als zij daar in de problemen komen... dan komt dat vaak heel dicht tegen hen zelf als consument. Aan, want vaak mm. geven ze hun huis, een onderpand... en dan zit je wel weer op het terrein van de AFM. Dus ja, het is voor strikt genomen niet uh, onze
0: taak. Het is niet jullie core business.
1: Niet onze core business, maar nee. het zit wel aan de randen van het mandaat. En als wij dan iets zien, dan vinden wij het niet dat we dan denken... nou, laten wij, wij zien het wel, maar wij zwijgen mm. er lekker over. En dan gaan we zelf wel zien dat het misgaat. Dat vinden we ook niet helemaal onze ja. taakopvatting.
0: Dus jullie zien wel een duidelijke rol ook om... Uh... Om het, ook om het publiek te, 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 te informeren en ook over de, over de geldende regels om, om ze daarin wegwijs te maken. En ook om de, om de grote partijen zoals de, de Belastingdienst daarin eh, eigenlijk een beetje te, te positioneren. Ja.
1: Nou, wij denken dat we niet helemaal branchevreemd moeten opereren. Maar wij vinden dat dit nog wel aan de randen van ons mandaat zich bevindt. En zolang we ons vooral richten, eh, verbaal ons uiten en eh, we gaan niet hmm. handhaven, vinden wij dat dat wel kan.
0: Ja, en zou je dan, dan niet meer juist tot banken of accountants moeten richten... die ook die relatie hebben met, met, met het bedrijfsleven... Uh, dat die uh, ja, bedrijven die ze onder hun hoede hebben... dat ze daar een oogje in het zeil houden?
1: Zeker, maar dat hebben we ook gedaan. We hebben eigenlijk aan het begin, toen de crisis uitbrak... Uh, met banken en verzekeraars gesproken... en uh, gepraat over hoe zij wel of niet... Uh, hun klanten konden steunen. We hebben altijd gezegd... Uh, de oplossing van vandaag moet niet het probleem van morgen worden. Maar ook wel gepleit voor maatwerk. En we hebben tegen hen gezegd... zorg dat je op uh, oorlogsterkte bent. En het typische van deze crisis is natuurlijk... dat de overheid 16 miljard krediet heeft verleend... door belastinguitstel. En mm -hmm. dat is een nieuw fenomeen.
0: Ja. En, en, maar dat belastinguitstel op zichzelf is, is niet voldoende?
1: Nou, dat zal voor een deel van de bedrijven zeker voldoende zijn. Dus daarom pleiten we ook voor maatwerk en niet om maar te zeggen: laten we het voor iedereen kwijtschelden. Want er zijn natuurlijk mensen die zeggen: het is mijn eer te na ik ga niet uitstel vragen. Die hebben hun laatste spaargeld opgegeten. En andere mensen denken... nou, niks mis met een lekker makkelijk kredietje. Dus ik betaal dat niet. En dat zou natuurlijk heel oneerlijk zijn als je dan zou zeggen... iedereen krijgt het kwijtgeschonden. Dat is ook het pleidooi voor maatwerk ja.
0: Nou Als ze dan naar een iets traditioneler terrein op, opschuiven... voor de autoriteit financiële markten... Eh, dan heb ik het over particuliere beleggers. Want dat is één van de opvallende trends tijdens deze coronapandemie. Is dat particulieren massaal naar de beurzen zijn, zijn gegaan om te beleggen. De AFM, jullie, jullie schatten zelf... Dat dat 1,6 miljoen Nederlandse huishoudens nu in de beurs zitten... Eh, dat had je in 2019 waarschijnlijk niet gedacht...
1: Nee, we hebben het zelfs op zich van 2019: is er 11% meer retailbeleggers bijgekomen. Dat is ongeveer 160.000 extra beleggers. En ja, dat hadden wij niet verwacht. We hadden corona ook niet mm. verwacht. Dus dat is ook een verklaring. Ik denk dat er eigenlijk twee redenen zijn: er is een soort onderliggende tendens. Je krijgt relatief weinig rente op je, als je je spaargeld gewoon bij de bank parkeert. Sterker nog, als je echt flink wat geld hebt, dan moet je misschien zelfs ook wel wat mm. erop toeleggen. Uh, verder zie je dat het natuurlijk steeds makkelijker wordt om te beleggen. Want je hebt uh, allemaal van die apps en dan gaat het veel soepeler en simpeler dan wanneer je vroeger uh, een van de collega's vertelde dat je vroeger gewoon moest bellen. Mm. En dan duurde het heel lang en dan betaalde je ook nog per transactie.
0: Ja, nu kun je gewoon met een app beleggen. Ja, ben je heel snel klaar. Maar zijn daarmee niet ook de risico's onaanvaardbaar toegenomen voor, uh, voor particuliere beleggers? Ook door een, omdat ze niet alleen in aandelen beleggen, maar ook in, in, in bitcoins en andere hele, hele spectaculaire uh, gebieden.
1: Yeah. <laughs> Nou, ja, kijk, wij zeggen natuurlijk altijd wel tegen beleggers... Uh, denk na, be bezint je eer, uh, eer begint. En dan zijn er uh, simpele dingen als... Uh, uh, beleg niet je allerlaatste. Hè? Als je geld nodig hebt om je wasmachine te vervangen... beleg dat dan niet. Hè? Uh,
0: dit product bevindt zich buiten avm toezicht
1: d Die is er ook. Hè? Maar <laughs> ja. de, uh, en in algemene zin zeggen we... De, de, beleg dingen wat je ook kwijt kan raken. We leren natuurlijk ook van het, met elkaar... dat je uh, als je dat beter gespreid doet... zowel in de tijd als over producten... dat het ook beter gaat. En... Dan misschien nog een beetje in reactie nee. op de collega die er net in de uh, Arend Jan. Ja, ja. Die zei van, ja, waar moeten we dan in beleggen... als u zo zorgelijk bent over die financiële markten? Uh, dus het volgende misschien wel aardig voorbeeld. Als je in vlak voor de dotcom-crisis al je geld in World Online had gestopt... was het gewoon kwijt. Als je bij de vlak voor de dotcom-crisis in de, het mandje van de markt had belegd... had je een tijd onder water gestaan, hmm. maar was je nu boven Jan. Uh, en als je het gespreid in de tijd had belegd... Ja. dus he, niet alleen in het mandje op één moment, maar gespreid in de tijd... had je nu een leuke spaarpot gehad. Ja, en maar dat maar zijn dat nuttige lessen. Vrij...
0: Traditionele benadering van het, van het beleggen, denk ik. Ik denk dat heel veel jonge beleggers ook in, in cryptovaluta wi willen zitten. Beleggen is zelfs zo hip dat influencers tegenwoordig allerlei financiële producten aanprijzen. Rapper Boef bijvoorbeeld. Ik ga jullie veel leuke dingen laten zien. Hoe je geld lijp kan ja. flippen. Uh, hoe, 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 hoe kijk je daar dan tegenaan? Dat, dat het zo, zo lekker wordt gemaakt.
1: Nou ja, kijk, wij vinden. Uiteindelijk staat dat mensen vrij om te beleggen. Hè? Dus uh, zo simpel is het ook. Uh, wij, hebben wel, uh, wij hebben wel waarschuwing. Maar als mensen het echt willen doen. Ja, mensen mogen ook naar het casino. Hè? En in de Verenigde Staten weten we dat uh, mensen. een deel van de mensen die allemaal in die. Uh, zijn gaan beleggen in GameStop bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat die vroeger op sportwedstrijden gokten. En nu hebben ze een ander ja. gok gedaan. Ja, als je zegt, ik ga gokken. en dat doe ik toevallig daar. dan kunnen we dan van alles van vinden. Maar dat is natuurlijk niet verboden.
0: Dat je de gamification bijna van het beleggen.
1: Maar waar we natuurlijk bang voor zijn, is dat mensen verslaafd raken. Dat zou natuurlijk vervelend zijn. Of dat mensen geld beleggen wat ze niet kwijt, wat ze niet kunnen missen. En ook bij influencers, ja, daar, gaan, daar zijn we wel naar aan het kijken. Want mensen mogen natuurlijk wel gewoon open. Er is vrijheid van meningsuiting, zeggen mm -hmm. we dan. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij dingen zegt terwijl je daar dan zelf spekkoper van wordt. omdat ja. jij daar toevallig een positie in hebt verworven.
0: Oh, dus de, ze moeten het wel kunnen waarmaken wat ze, wat ze, wat ze beloven. Ja, nou, ze moment.
1: moeten ook transparant zijn. Nee, er, is, er is allemaal regelgeving rond advies. Dat, dan moet je allemaal een uh, boek werken. Rapper Boef heeft mm. denk ik daar de papieren niet voor. <laughs> uh, maar je mag, er zijn ook regels rond aanbevelen. En die luisteren best wel nauw. En daar moeten mensen wel op letten. En daar letten wij in ieder geval op. Of zij daar wel op letten.
0: Oké, okay, maar zo, als, als zo'n rapper Boef optreedt... Kom, komt het dan ook op jouw bureau terecht? Van, van moeten we hier niet eens naar kijken?
1: Nou, er zijn wel mensen. Bij mij die bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, netwerk van IAX... Uh, gewoon wel goed volgen bij, uh, bij de AFM.
0: hm mm. Ja, dus dat, en, maar dan wordt daar wel naar gekeken. En van, van, mo moeten we niet iets met... Eh, met we, zijn
1: nieuw, we zijn wel aan het kijken over hoe de markt zich ontwikkelt. Hè, want het was een jaar geleden wat minder actueel. We kijken wel hoe de markt zich ontwikkelt. En ook wat we daaraan passend gedrag moeten doen. Maar als mensen echt ongeoorloofd gedrag vertonen... Ja, dan gaan we daar ook op ingrijpen.
0: Okay, nou, online uh, kan iedereen meepraten. We zijn te vinden op Twitter, @bnrzaken. BNR Zaken. Uh, ik ga je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen. Uh, de nuance, nou je moet niks. Maar ik zou het fijn vinden als je kiest. Uh, de nuance komt daarna. De gekte rond het aandeel GameStop... was een uitwas van Amerikaanse beurshandel... of op de Ajax had dit ook kunnen gebeuren. Het eerste... Ja, het is een, een uitwas van de Amerikaanse beurshandel. Uh, je luistert naar naar Zaken doen. De gast is Laura van Geest, voorzitter van de AFM. Ja, um, uh, het is, het is wat, ja bij de Amerikanen is het, is het wel vaker wat, wat gekker. In Amsterdam had het niet uh, gekund?
1: Nou, ik, uh, zeg maar uiteindelijk, ik zeg nooit nooit, zeg ik altijd. Ik ben net een politicus. Uh, maar ik denk dat het, uh, de kans dat het in Amerika optreedt wel groot was. Omdat ze daar veel grotere hmm. shortposities hebben... Uh, dus dat maakt het wel makkelijker... om dit soort hele specifieke varianten te krijgen met die, uh, met die GameStop. Uh, je kunt er ook meer aan, uh, aan de marge handelen. Dus dat, en mm -hmm. met geleend geld. Dus dat is ook zeg maar, uh, gangbaarder daar dan in Nederland. Dus tegen die acht... Mm -hmm. En ze hebben daar ook minder circuitbreakers. Die hebben we in Nederland ook meer. Maar goed, dus het, is allerlei... een, het, het
0: beleggen zelf is, is echt een online verhaal. Er zaten ja. ook 25.000 Nederlandse beleggers Zeker. In, in GameStop.
1: U nou, vroeg of het op de AX kon, hè? dat is wat minder pikant.
0: Nee, maar goed, Maar uh, ook Nederlandse Brokers waren hierbij ja. betrokken, hè? online brokers Bing, Bank ja. en de Giro. Daar, daar zijn ze weer. Uh, die uh, blokkeerden eerder dit jaar uh, tijdelijk de aankooptransacties van klanten in het aandeel GameStop. Uh, jullie hebben uh, vervolgens geoordeeld dat dat uh, terecht was als uh, AFM. Uh, waarom is dat dan toch terecht dat ze, dat ze echt da daarvoor gaan liggen?
1: Nou, om
0: onbelegd te beschermen, neem ik aan. Nou,
1: we hebben, zij hebben uh, uh, ingegrepen en we hebben gekeken wat die ingreep was. Nou, een van de ingrepen die ze hebben gedaan is dat mensen niet meer bestensorders konden plaatsen, maar dat ze een limiet moesten zeggen. En dat is als de prijzen echt waanzinnig op en neer gaan, ook wel in het belang van de klant. Want mm. stel je voor dat jij inlegt, jij, jij denkt te kopen tegen uh, 10 euro en het is dan tegen de tijd dat die order wordt gedaan 3000. Ik bedoel, een ja. beetje waar deze ja. mensen net over hadden. Ja, dan, heb je, dan, heb je, uh, dan hebben die mensen dat helemaal niet in de, uh, in de gaten en dan is dat wel terrein bescherming van henzelf. zelf. En dat mag. Als je zelf de transacties niet goed kunt uh, verwerken uiteindelijk, omdat je niet margin calls kunt do don uh, doteren, dan mag dat ook. Maar deze bedrijven moeten wel goed kunnen uitleggen waarom ze het doen een goede belangenafweging maken. En wij houden daar wel toezicht op. En ze moeten er al wat ons betreft ook transparant over communiceren. Ja. Dus wij hebben hiernaar gekeken. Gezegd, het is binnen de wettelijke mogelijkheden. Maar let op, u kunt hier nog wel wat duidelijker over zijn. Dat hebben we ook gezegd.
0: Oké, okay, maar het is, het is goed afgelopen.
1: Ja, deze keer wel
0: ja. Voor deze, deze partij. We hebben nog tijd voor, uh, voor een tweede dilemma met het pensioenakkoord. Ja, daar is ook de, de tune. Met het pensioenakkoord is precies niemand tevreden. Dus terug naar de tekentafel. Of er is eindelijk een pensioenakkoord. Nu niet meer zeuren, maar doorzetten. Tweede. Ja, dat, dat, dan hoor ik ineens een loodgieter in, ja. hier naar boven, boven komen. Uh, je luistert naar uh, BNR Zaken Doen nog altijd met Laura van Geest... voorzitter van de AFM als onze gast. Ja, Iedereen die heeft ingestemd met het pensioenakkoord... He, he, is er tegelijk nog heel erg uh, kritisch op. Uh, jullie hebben er ook aan meegewerkt. Zijn jullie wel tevreden met wat er nu ligt?
1: Ja, als we het onacceptabel zouden hebben gevonden, dan zouden we nee hebben gezegd. Maar het is denk ik altijd bij dingen waar heel veel belangen zijn en heel veel. Uh, ja, dan, dan krijg je altijd een compromis. Waarbij je niet iedereen uh, alles krijgt. Hè? Want dat is typisch voor een compromis. Wij vinden het heel belangrijk dat het. Uh, dat het pensioenstelsel uitlegbaar is. Dat het goed wordt uitgelegd. Mm -hmm. uh, en dat uh, ja, de en nieuwe...
0: Uitvoerbaar, hoop en ik ook. En
1: uitvoerbaar is. Ja. Uh, en, dat, uh, en dat dan vervolgens er pensioenarrangementen worden getroffen. Die ook passen bij de preferenties van de deelnemers. Ja. Dus dat zijn dingen die wij als AVM heel belangrijk vinden. En waar we ook opletten dat dat in de wetgeving goed neer gaat slaan.
0: Ja, en gaat dit pensioenakkoord helpen om, om de communicatie naar de pensioendeelnemers uh, makkelijker te maken?
1: Nou, wij vinden het heel belangrijk dat er goed gecommuniceerd gaat worden. Eh, daar gaan we ook goed toezicht op houden. En goed communiceren en helder communiceren betekent soms ook... dat je onaangename boodschappen moet overbrengen. Want dat is vaak volgens mij de reden waarom het communiceren... altijd wat ingewikkelder wordt. En daar gaan we wel op letten.
0: Ja, is er genoeg geluisterd naar de, naar de gebruiker van de, of de ontvanger van pensioen... bij het opstellen van een pensioenakkoord?
1: Ja, ik, nou, ik denk uiteindelijk dat er nu een, een, een akkoord ligt... waar we goed mee kunnen leven. Maar het is inderdaad wel zo dat het ingewikkeld is. En het is een heel ingewikkeld traject om van het, zeg maar, het hebben van het plan... dan als loodgieter ook uiteindelijk te zorgen dat die douche goed gaat lopen... en, niet, en dat het, het geheel niet overstroomt.
0: Dat als we straks de kraan opendraaien, ja. dat er ook echt wat, wat uitkomt. Nou, laten we het hopen. En we komen al bij het eind van dit gesprek. En dan vraag ik de gast altijd naar de belangrijkste beslissing... uit zijn of haar carrière... Uh, die doorslaggevend zijn geweest. Dus een kantelpunt in, uh, in je loopbaan. Waar, uh, waar was dat voor jou?
1: Nou, ik, denk dat, uh, kijk, ik heb gekozen om te werken voor de publieke zaak. En heel belangrijk daarbij is geweest dat ik economie ben gaan studeren. Algemene economie. En vervolgens dat ik bij het ministerie van Financiën ben gaan werken. Want daar heb ik echt een hele goede leerschool gehad. En dat neem ik de hele tijd met mijzelf mee. Alle stappen die ik heb gezet daarna.
0: Dus eigenlijk dat, dat besluit is, is precies het begin geweest van, uh, van de ja. loopbaan... zoals je die misschien voor je hebt gezien altijd.
1: Nee, ik ben niet zo'n planner, maar als je nu terugkijkt... dan kan ik wel zeggen, de, de, het besluit om economie te gaan doen... en het besluit om bij financiën te gaan werken... dat heeft al heel, is heel bepalend geweest voor waar ik nu ben beland.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Laura van Geest, de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Hubert de Leeuw, algemeen directeur bij Audax. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.